0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven. Vandaag in de serie over leiderschap gaat het over missie, visie en strategie. Er is veel over geschreven, er is veel overlappen en dan rijst de vraag... wat maakt dat we het nodig hebben? Wat zegt de wetenschap hierover en wat kun je ermee? In deze podcast hoor je hier meer over. Mijn naam is Janne Holman, ANO-psycholoog NIP en eigenaar van Probaat. Johan Kruijf zei over visie. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander. En ik denk dat dit heel tekenend is. Het koersen op iemand anders toekomstplan kan veilig voelen en tegelijkertijd lastig worden als je hem niet kan uitleggen. Zelf nadenken over de richting maakt veel dat je hem veel meer doorleeft en eigen wordt. Dat betekent niet dat het einddoel vast ligt. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen het einddoel niet eens weten, maar wel iets van piketpaaltjes kunnen voelen. En dat is ook visie. Laten we beginnen bij de definitie van de begrippen. Hierbij heb ik het ondernemersplatform van Nederland geraadpleegd, namelijk de Kamer van Koophandel. Daar krijgt iedere organisatie haar officieel startzijn. En wat zeggen zij over deze drie begrippen? Missie gaat over bestaansrecht. Wie zijn we als organisatie? Wat doen we? Voor wie doen we het? Hoe doen we dat? Dit betreft je identiteit als organisatie in het nu. Visie gaat over dat waar je naartoe wilt. De KVK omschrijft dit als de SWOT, de sterkte-zwakte-analyse van de toekomst van je bedrijf in de grote onvoorspelbare wereld. Oftewel, hoe zie jij je bedrijf over vijf of tien jaar en wat verwacht je onderweg tegen te komen? En dan tot slot strategie. Strategie is het plan hoe je vanuit je missie naar je visie komt. Dus de weg tussen wie je bent naar dat wat je wilt zijn als organisatie. Hierbij heb je hulp, heb je vragen en eventueel medewerkers nodig bij de uitwerking hiervan om de weg naar je visie te doen slagen. Er zijn heel veel mensen die hier natuurlijk iets over te zeggen hebben. Maar voor mij is het logisch om te starten bij de meest invloedrijkste persoon ter wereld. En volgens de wetenschappers nu is Jezus uit Nazareth die man. Jezus heeft 2000 jaar geleden een beweging op gang gezet die nog steeds de meeste medewerkers ter wereld heeft. Circa 29% van de wereldpopulatie nu. Hier zou iedere leidinggever toch wel iets van kunnen leren. en Laten we vooral nu inzoomen op missie, visie en strategie. Ken je missie? Jezus wist wie hij was. Jezus wist waarom hij hier was gekomen. Voor wie hij het deed en hoe hij het ging doen. Dit staat heel duidelijk beschreven. Lees bijvoorbeeld de brieven van zijn vrienden uit die tijd. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Jezus had bijvoorbeeld regelmatig overdienend leiderschap. Het hoe je in de wereld kunt, kunt staan. Inmiddels zijn er veel gurus, anno, anno nu, die dit als een nieuwe ontdekking inbrengen, terwijl dat Jezus hiermee kwam. En dan schets je toekomstplaatje, je visie. In de tijd dat Jezus leefde, was er ook sprake van een soort lockdown, waarvan mensen moedeloos werden. Juist dan hoop kunnen bieden en perspectief kunnen schetsen, helpt mensen om er doorheen te gaan. En dat is nu met COVID-19 niet anders. Hoop en duidelijkheid zijn hele krachtige mechanismen waar we heel veel baat bij hebben. En tot slot een duidelijk plan hebben. Strategie. Jezus verwoordde voortdurend zijn plan en koppelde hieraan stappen die, die nodig zijn. Perspectief combineren met de acties die nu nodig zijn, dat stimuleert ontwikkeling bij de medewerkers. Bij Jezus groeiden eenvoudige medewerkers uit tot zelfstandige invloedrijke leiders... En voor eentje staat nu nog steeds een standbeeld in Rome. De manier van leiding geven is gestoeld op wie je bent. En op duidelijk richting geven. En de ander daarin meenemen. Daarbij is het essentieel dat je het toekomstplaatje vertaalt naar concrete acties die nu nodig zijn. Veel mensen zijn net als mannen. Die hebben concrete aansturing nodig. En dan lukt het meestal wel. Het is belangrijk dat richting en aansturing gepaard gaat met ruimte. Ruimte zodat de ander zelf kan kiezen. Zo help je de ander en daarmee jezelf. Hierover in de podcast van Samenwerking Meer. Nu het boek van Joel Aarts. Die heeft een prachtig boek geschreven over ontwikkel je leiderschap. En hij, is, hij omschrijft het als volgt. Leiderschap begint met visie. Je krijgt geen mensen mee, tenzij ze weten waar ze naartoe gaan. En waar jij ze naartoe wilt nemen. Als je iemand vraagt, ga je mee? Volgt altijd de wedervraag, waar naartoe? Een visie is een bestemming. Een plek of situatie waar je naartoe wilt. Heb je geen visie, dan ben je niet aan het lijden. Maar dan ben je aan het rondhangen. De spijker op zijn kop, denk ik. Leiderschap is niks zonder richting en actie. Dit bevatten de termen missie, visie en strategie. Er zijn duizenden boeken geschreven over leiderschap. En waar moet je nou überhaupt beginnen? En wat is nu in essentie leiding geven? Joël Aerts, die heeft al die boeken zoveel mogelijk proberen te lezen... en naast elkaar te leggen. En hij heeft ze samengevat in drie aspecten. Namelijk richting, actie en groei. Allereerst richting. Leiding geven begint met richting geven. Dit is een combinatie van missie en visie. En dus aan de ene kant weten wie je bent... En in welke omgeving je opereert. Dus de missie. In combinatie met dat waar je naartoe wilt gaan. Visie. Johan Kruijs zei het hierbij zo treffend. Ik heb een vreselijk hekel aan mensen die wel bewegen, maar niet weten waar naartoe. En dan punt 2. Creëer actie. Als afspraak afspraak zou zijn, zou de hele wereld perfect zijn. We verwachten vaak van onze mensen dat afspraak afspraak is. En tegelijkertijd je jezelf ook vaak mee. Afspreken om tot actie over te gaan is lastig. De mens vindt het gewoon moeilijk om zijn of haar gedrag te veranderen. Dit is geen luiheid of domheid. En daarom vraagt dit van een leidinggevende om actie te creëren, om het uit te lokken. Je visie vertalen naar concrete brokken in het nu. Dit vraagt om concretiseren, om motiveren, maar ook om obstakels weg te halen en haalbare doelen te stellen. En voortdurend de richting voor ogen te houden. En dan punt 3. Stimuleer groei. Veel leiders willen dat hun organisatie of een team gezonder en beter wordt. En tegelijkertijd blijkt dat 90% van die leiders nog nooit heeft nagedacht over hoe ze dat zouden kunnen doen. We vinden het dus wel heel belangrijk, maar maken het vervolgens niet eens concreet. Wat zijn we ook bijzondere wezens? Een medewerker is geen onderbreking van je werk als leidinggevende, maar ze zijn je werk. Wanneer we ervoor zorgen dat medewerkers gaan groeien, gaat het basisniveau omhoog en wordt het voor iedereen een stuk makkelijker. Het staat mij bij dat Johan Cruijven ooit vertelde in een interview dat hij een betere trainer is geworden sinds hij kinderen had. En ik denk dat dat ook opgaat voor mij als professional. Sinds ik papa mag zijn, kan je niet zonder richting geven en aanzetten tot actie. Ik merk... Wanneer ik dit consequent doe, richting geef en daar een acties koppel, dat onze kinderen groeien. Vooral als ik ze daarna ook nog de ruimte geef om hierop te reflecteren. En dat laatste, daar kan ik zelf nog een beetje in groeien. Laatst waren we met de kinderen bij een vriend van me op een woonboot. We zaten beneden en die kinderen wilden graag naar boven naar het stuurhut. Hierop begonnen de volwassenen beneden een beetje onrustig te worden, want daarboven was namelijk ook de deur naar buiten. Naar het water. En een van de volwassenen vroeg of de deur op slot moest. En dat triggerde mij. Waarop, rea waarop ik reageerde. Dat ik liever de kinderen uitleg geef waar ze op moeten letten. Dan de ruimte bij voorbaat inperken. Hoop, hopende dat dit hun inzicht geeft. Waar ze ook op latere momenten iets mee kunnen. Wanneer ik er wellicht niet bij ben. Leiderschap gaat over medewerkers meenemen. Richting geven actie creëren en groei stimuleren. We zijn gestart met missie, visie, strategie. Omdat dit bepalend is voor hoe je wilt leiden en wellicht zelf ook geleid wil worden. Maar hoe? Hoe geef je richting? Hoe zet je aan tot actie en uiteindelijk tot groei? Oké, okay, laten we starten bij richting geven. Waar wil je naartoe? Dat is voor sommigen op zich al een complexe vraag. En ik ben één van die sommigen. Ik krijg soms wel eens de vraag, waar sta je over vijf jaar of hoe ziet jouw organisatie er over tien jaar uit? En ik weet daar vaak het antwoord niet op. Ik heb wel een onderbuikgevoel van wat ik wel of niet zou willen, maar zo'n concrete vraag roept bij mij eerder iets van stress op, van het niet weten, dan een heldere koers. Tegelijkertijd, een split later eigenlijk, komt er bij mij ook een gevoel van ontspanning. Want ik hoef het ook allemaal niet te weten. Piketpaaltjes zetten en hier en daar wat checken... en dan ook gewoon gaan is voldoende. Althans voor mij. Sinds de COVID-19 weten we weer... dat maakbaarheid niet bestaat. In elk geval niet in de ultieme zin. Richting geven is cruciaal om vooruit te komen. En tegelijkertijd is het ook prima... als je nog niet helemaal precies weet waar je heen gaat. Waarom je dat zou willen... of hoe je het überhaupt zou kunnen gaan doen. En dat is precies wat het leven is. Een onwetende reis waarin we sommige elementen voor waar nemen en daarop voortborduren. Niet meer, niet minder. Dit geeft zekerheid, maar soms ook schijnveiligheid. Misschien is leiding geven hetzelfde als de auto pakken en op vakantie gaan. Je weet nog niet naar welk land exact, maar je weet wel dat je met de auto gaat en dat je naar het zuiden moet om de zon op te zoeken. En of het uiteindelijk Spanje of Portugal wordt, dat zie je onderweg wel. Als je het leuk vindt om hier wat mee te doen, maak dan eens voor jezelf inzichtelijk. Hoeveel tijd besteed je aan richting geven? Hoeveel tijd besteed je aan acties creëren? Hoeveel tijd besteed je eigenlijk aan groei? En, en, en wellicht lukt het je om dit in percentages om te zetten. En stel daarna je nog eens een, een verdiepende vraag. Hoe zou je eigenlijk het willen? Hoe zie je, zou je die verdeling voor je zien qua richting geven, qua acties creëren en qua groei stimuleren. En dan de derde vraag is van oké, okay, en, en welke actie kun je dan zetten om naar die, naar die unieke verdeling te komen? Deze opdracht kan je helpen om even fris naar je effort als leidinggever te doen kijken. Vervolgens kunnen we, wanneer er meer tijd is, verder ingaan op het hoe je richting geeft, acties creëert en aanzetten tot groei. Het is niet de vraag of je nu wel of geen leider bent. Het is de vraag hoe jij jezelf en de mensen om je heen leidt. Hoe jij namelijk leiding geeft aan je eigen leven... is een soort blauwdruk voor hoe jij leiding geeft aan anderen. Interessante materie. Hopelijk zet het aan tot nadenken. Ik ga er in ieder geval zelf nog verder over nadenken. Volgende week een nieuwe podcast over leiderschap. Dit keer met Ruud van Hal over persoonlijkheid. En mocht je over dit onderwerp nog meer vragen of opmerkingen hebben... Mail mij gerust jarno.probaat.nu Dit was de Probaat Podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu En de volgende vindt u ook hier.